0: Arkam Radyomuzun kıymeti dinleyicileri bir ekonomi gündeminde tekrar beraberiz kalbimizin frekansı Arkam Radyoda her Cuma saat 19'da Ünsal söz bir abimizle yapmış olduğumuz ekonomi haberlerinden seçkiler ve yorumlar e, başlıyor e, Ünsal Hocam hoş geldiniz hoş bulduk e, 2016'nın bu son programında e, aslında klasik bütün çünkü gündemler o şekilde cereyan ediyor. Nasıl geçti 2016? 2017'ye nasıl gireceğiz? Bakıyorum ben iş dünyası çok böyle e, olumlu bakıyor 2017'ye. Biraz hatta şaşırdım da yani niye ne oluyor kardeşim? Normalde hep böyle e, negatif konuşmaya alışık olduğumuz Tüsyad'ın bile mesela özellikle yorumlarına baktığım zaman çok böyle olumlu yorumlar gördüm. Neden bu acaba?
1: Şimdi piyasa jargonuyla şöyle diyelim, dip yapınca artık ondan daha aşağısı <gülüyor> yok. <gülüyor> yani, 2016'da o kadar çok dip yaptık ki artık yaşananların hepsini değerlendirdiğinde herkesin zihninden geçen 2017 daha iyi olacak, daha iyi olmalı. Hem duası var hem de e, gerçekten gayret de var. Yani özellikle son çeyrekte e, şeyde, rakamlara baktığımızda, firmalara baktığımızda Fena şeyler gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde 2017'nin daha iyi yani. tabii ki belirsizlikler var. Yani hem bizdeki belirsizlikler var. İşte bir anayasa büyük ölçüde işte meclisten tamamlandı. İşte onun oylanması var. ...onun işte referanduma gidip gitmeme süreci var. Bu bir belirsizlik. Yurt dışında işte Trump... ...işte 20 Ocak'ta başlıyor o zamana kadar belirsizlik var. Arkasından nasıl bir politika sergileceğinin onun getireceği belirsizlikler var ama... ...herkes artık dip yaptık. Bundan sonra ne olursa olsun bundan daha kötü olmaz. Daha iyi olacağız diye bir taraftan dua ediyor, bir taraftan da ümit var olmak istiyor.
0: Yani bu da tabii ekonominin aslında ne kadar hayatın bütününü kapsayan... Ve bakın Trump'ın seçilmesinden bahsediyorsunuz. Yani bu bizim köşedeki manavı bile etkileyen bir şey sonuçta yani. Olmaz mı? Ciddi bir efendim şey var ortada.
1: Globalleşme, global evet. köy olmak evet. böyle bir şey. Evet,
0: evet. Ee, ama genelde olumlu bakışlar. Ee, olumlu. 2017'ye yönelik bir e, müspet bakış. O önemli bir aslında şey yap, e, gösterge şu anda. E, ben hemen şöyle ekonomi haberlerinin böyle üzerinden <gülüyor> hızlıca geçeyim müsaadeniz olursa dün yine asgari ücretle ilgili bir açıklama yapıldı. Bin dört liraya yükseldi asgari ücret. Bizim.
1: Kimden yana tavır koyalım? Kimden yana şimdi? <gülüyor>
0: İşverenden yana mı? Çalışandan yana mı? 1404 lirayla kendileri geçinsin de göreyim diye ana muhalefet liderinden bir salvo da geldi bu arada.
1: Gelir vazifesi o. <gülüyor> vazifesi evet. o. Ben sadece bu şeyle alakalı yani 1400 lira düşük yüksek yani o tartışma tabii ki Nereden baktığına bağlı değişecek durum. Sadece dünyada asgari ücretle alakalı nasıl bir e, görüntü var ondan bir iki e, söz söyleyelim. Halbuki radyoda e, harita gösterebilsek elimde bir harita var. Burada bu haritada e, özellikle asgari ücretin yüksek olduğu ülkelerden böyle yemyeşil olduğu hatta koyu yeşil olduğu. Bizim ondan bir ton açık yeşil olduğumuz bir harita var. Kötü olanların da kıpkırmızı olduğu bir Ben
0: artık. onları görüyorum şimdi. Dolayısıyla aslında iki renk var orada. Bir kırmızılar var, bir de yeşiller var. Biz açık yeşiliz. Açık yani yeşiliz. ikinci iyi miyiz yani dünyada?
1: Şimdi rakam olarak verdiğimiz ikinci iyi olmadığımız göreceğiz. Şu an dünyada uygulanan asgari ücretin aylık bazda baktığınızda en düşüğü 8 dolar. En yüksek 1923 dolar. Şimdi baktığınızda 8 dolarla 1923 dolar arasında inanılmaz bir fark var.
0: Hakikaten ya nasıl bir, nasıl bir fark? İnanılmaz abi.
1: bir fark var. Dolayısıyla ekonominin gelişmişliğiyle, insanların bilinciyle, haklarını savunma biçimiyle bağlantı olarak geliyor. Biz şeye baktığınızda yani... Koyu yeşillere baktığımızda evet yani daha gitmemiz gereken mesafe var çünkü bizdeki rakam şu anki bugünkü kurlarla baktığımızda işte 425, 430 belki 450 dolarlar seviyesine denk geliyor. Şimdi oradan baktığımızda 1923 dolarla 425 dolar arasında inanılmaz bir fark var. Aleyhimize Bizim çalışanlarımızın aleyhine. Ama bir taraftan da hani yukarıya bakmayıp aşağıya bak diye o felsefeyle baktığımızda da 8 dolarla çalışan insanlar var. Aylık bütün kazancı 8 dolar olan insanlar var. Bunlarla karşılaştırdığımızda Türkiye'nin yeri o kadar kötü değil. Tabii ki gönül ister ki biz de 1900 dolarlara taşıyalım. Ama bu bir genel bir yürüyüş. Fakat bu hafta içerisinde belki sizin gündeminizde vardır. Yani oy sizi değerlendirmeden de biz artık yani... ...orta gelir tuzağından değil, yani geliri yüksek olan kademeye doğru bir Evet var. Onu, Cumhurbaşkanı
0: onun müjdesini vermişti, sekiz evet, ülkeden bir tanesi oldu diye. Dolayısıyla Şimdi,
1: o, o tip gelişmeler de var, bunlar da tabii uzun vadede, asgari ücretle de yansıyacaktır.
0: Yani burada e, aslında belki hani biraz küresel iktisadın da eleştirisini yapalım. Sekiz dolarla çalışan insanlar sayesinde aslında bin dokuz yüz doları görüyor insanlar değil mi? biraz öyle evet, yorumda yani, bulunabiliriz e,
1: baktığımızda zaten buradan o kadar bu e, haritada o kadar net görünüyor ki yani 8 doların olduğu yerler işte Moğolistanından işte Orta Asya'nın önemli bir kısmı işte Uzakdoğu diye İngilizlerin uzak doğu diye tabir ettiği işte bu adaların, Endonezyaların ...işte Vietnam'ların olduğu bölgede... ...inanılmaz bir e, düşüklük var... ...onun hemen üstünde de zaten Çin... ...odaki kırmızı değil o biraz... ...turuncu ve sarımtırak bir rengi var... ...şimdi buraya baktığımızda onların... ...sağlamış olduğu üretmede rekabette ...sağlamış oldukları... ...işte düşük ücretle ya da düşük maliyetlerle... ...üretim... E, ...bunun üretimini onlar yapmakla beraber... ...tasarım, dizayn ve katma değeri... ...diğer ülkeler oluşturduğu için... ...oradaki ücretler... ...haliyle yukarıya gidiyor...
0: Evet. Bu e, asgari ücretin... ...ben hep merak etmişimdir... E, ...neden bu... E, ...bantta oluştuğu... ...yani işte 1300 bandında... ...hani geçen... E, ...sene miydi... ...seçimden mütevellit bir... ...hani iddialaşma olmuştu siyasi partiler arasında... ...o bir anda böyle... E, ...900'lerden, 1000'lerden... ...1300 bandını gördü... ...sonra insan bunu hani... ...şöyle değerlendirmekten de kendimizi alamadık doğrusu... Ha, ...olabiliyormuş demek ...yani bunu... Ee, bu şekilde belirlemek de mümkün olabiliyormuş. Tabi iş verenler çok ciddi o noktada şey yaptılar bir e, şikayette oldu ama ya yani bu insani e, bazı yani düzeyi e, ne belirliyor? Bunu e, hani 8 dolardan 1900 dolara çok büyük bir uçurum e, buradan bakıldığı zaman e, Türkiye'de de 400-450 dolar civarında oluşan o bandın ee, bir kere işverenlerin, işverenlerin yani ben bu parayı vermeliyim tarzındaki e, yaklaşımların hiç şeyi yok mu? Etkisi yok mu bunda?
1: Yani şimdi hiç kimse birilerinin mağduriyet üzerinden e, kafa yormaz. Şimdi olayın bir de şey tarafı var. işveren tarafı var. Yani bizim yani benim yaptığım iş itibariyle her iki tarafı da görebilme şansım var. Bir taraftan e, ücretleri Almak isteyen, daha yüksek ücretten çalışmak isteyen insanlar var. Öbür taraftan da bu ücretleri ayın sonunda nasıl ödeyeceğim diye kıvranan girişimciler, işletme sahipleri var. Yani şu an baktığımızda yani kolay değil, girişimcilik de kolay değil. Yani ayın sonunda insanların o beklediği işte maaşı, kirayı işte neyse bir işletmenin ödemesi gereken ne kadar şey varsa işletme sahiplerinin bu konuda yani tabii ki kötü niyetli her, her alanda vardır. Burada da çıkacaktır. Ama genele baktığımızda Türkiye'deki benim gördüğüm işletme sahiplerinin o ücretleri ödemedeki gayretlerini görünce aslında yani hak vermemek e, elde değil. Onlar da çok yoğun gayret içerisinde. Hatta e, bazen öyle enteresan şeyler oluyor ki işte insanlar e, çalışanların ücretlerini ödeyebilmek için Yüksek finansman maliyette krediler kullanarak insanların ücretlerini ödüyorlar. Yeter ki kimse bizden dolayı mağdur olmasın diye. Onun için bir genelleme yapılamaz. Yani birileri işte çalışanların hep alt seviyede kalmasını istiyor gibi bir genelleme yapılamaz. Yani bunun zaten örnekleri de var. Bazı işletmelerde hiç asgari ücretle çalışan kimseyi görmüyorsunuz. Asgari ücretle çalışan hiç kimse yok o işletmelerde ki ben birçoğunda şahidim. Onun için e, hepimizin temennisi şu olsun ülkenin genel gelir seviyesi çok yukarılara çıksın. Yani pasta büyüsün ki pasta bütün herkes bundan payını alsın. Yani
0: Türkiye'de de hani hep klasik 80 öncesi çok daha belirgindi sağ kesim, sol kesim. Şimdi artık sağ solu da kalmadı ya böyle çok ilginç. ...şeyler ortaya çıktı... Sağcılar daha çok pastanın büyütülmesi... ve ...üretim tarafına vurgu yaparlardı... ...solcular da paylaşıma... ...o pastanın nasıl paylaşıldığına vurgu yaparlardı... ...aslında bu ikisi arasındaki çekişmeden... ...yani
1: çekişecek bir şey yok yani... ...ikisi birbirine o kadar bağlantılı ki... ...pasta büyümeden neyi paylaşacaksınız... ...işte paylaşacağınız şeyin büyümesi için... ...mecbursunuz o pastanın büyümesine destek sağlama... ...zaten e, eskiden biliyorsunuz... ...iş veren, iş gören diye ayrım vardı... ...şimdi işletmelerde paydaş diye bir kavram çıktı... Yani herkes birbirinin ortağı yani işletmenin sahibi sadece hissederler değil o işletmede pay sahibi olan hissedarların dışında onlara mal tedarik edenler orada çalışanlar. Ya oradan tam ya pasta
0: efetroforu çok uygun düşüyor yani tam, tam hep bizim diyor. bir payı var oradan. Buna kadar birbirimizi aldığımız, birbirimizi gördüğümüz alakalı bir şey yani. İşte
1: paydaşların buradan memnun olmasınız. Hatta yani şu an çevrecilik ön plana çıktığı için... ...yani sizin üretim yaptığınız, faaliyet gösterdiğiniz alan eğer çevreyle bir e, olumsuzluk üretiyorsa oradan zarar görenler de sizin paydaşınız. Onların da bir şekilde zararını telafi etmeniz gerekir. Mantığı çok hızlı yaygınlaşıyor. Onun için artık o iş verdim, iş gördüm kısmı çoktan aşıldı. Paydaş kısmına geldik.
0: Evet. Ee, bir diğer haber e, Kasım 2016'da Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyon 350 bin civarındayken e, daha doğrusu Kasım 2016'ı 1 milyon 350 bin civarında olarak gerçekleşmiş. Bu Kasım 2015'e baktığımız zaman bu rakam 1 milyon 700 bini ...aşkın bir rakammış. Dolayısıyla yüzde yirmilik bir düşüşten bahsediliyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba?
1: Yani ilk akla gelen sebep e, geçen sene tabi e, Rusya ile yaşamış olduğumuz o savaş uçağı düşürülme krizi daha yeni olmuştu. Kasım ayında olmuştu. Onun hemen arkasındaki bir istatistikle bütün olumsuzlukların yaşandığı istatistik olan... ...gerçi bugünlerde diyeceksiniz Rusya ile arayı düzeltiyoruz ama onun henüz daha turizme yansıması olmadı... Onun ötesinde Türkiye'nin imajıyla alakalı son dönemde son bir yılda işte büyük şehirlerdeki o alçakça haince yapılan terör saldırıları onların arka tarafındaki işte insanların algısı Türkiye'yi dışarıda tanıtması gereken bu ülkenin vatandaşları olan normalde bu ülkenin lehine söz söylemesi gereken insanların bu ülkenin aleyhine kampanyalar düzenlemesi, aleyhine çalışması, dışarıdaki imajımızı oldukça etkilemiş vaziyette. Zaten önümüzdeki dönemde de tahminim, siyasilerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, bizim yurt dışındaki imajımızın, Türkiye'nin öyle zannedildiği gibi böyle her gün olaylarının olduğu, her gün sıkıntılarının olduğu bir ülke değil, tam tersine işte İstanbul'da yaşıyoruz, 18 milyon insan yaşıyor. Her renkten, her milletten insan var. Gecenin saat birinde ikisinde çok rahatlıkla tek başına, insanlara kadın, erkek fark etmiyor. Sokaklarda bir yerden bir yere gittiğiniz çok rahatlıkla görüyorsunuz. Ama dışarıdaki imaj sanki burada kimse... Sürekli bomba patlıyor. Bomba Sürekli patlıyor. efendim bir tetiş var, terör var. Aynen öyle.
0: Ya bunu da gerçekten özellikle pompalayan, buna çalışan bir artı löbümüz daha oldu bu 15 Temmuz'dan sonra. <gülüyor> Maalesef. Hakikaten Allah Türkiye'ye yardım etsin gerçekten. Yani. Bir de yani uzun zaman Türkiye'nin kreması olarak, insan kaynağı, itelikli insan kaynağı olarak bir zamanlar... ...böyle gönüllü elçi olarak çalışmış insanlar... ...şimdi tam tersi böyle... ...çok ilginç bir şekilde... ...aynı taktiklerle, aynı yöntemlerle belki... aleyhte çalışıyorlar ki... ...bu gerçekten... E, ...zor bir durum... E, ...şimdi bu... E, ...çok böyle... E, ...konuştuğumuz makro işlerle... ...büyük ç- rakamlarla falan filan... ...irtibatlı olmayacak bir şey gibi gözüküyor ama... ...taksilerde de artık... ...Ünsal <gülüyor> abi... E, ...indi bindi parası alacaklarmış. 8.75'e sabitlemişler. E, niye 8.75? 9 değildi. Ya yani da 10 değildi. 8.75. O da bir ilginç bir şey. Yani o 25 kuruşu da... ...taksici esnafı vermeyebilir.
1: Bu tip küsratlar <gülüyor> hesabın ne kadar ince yapıldığını... ...ne <gülüyor> kadar titiz yapıldığını <gülüyor> <bir> göstergesi oldu <oluyor. gülüyor>
0: Bir taraftan da bir güven... E, ...vermesi de amaçlanıyor olabilir. E, taksicileri de... ...ağladığını şimdiye kadar biz... E, ...görüyorduk. Yani özellikle de... E, ...taksiye binmek isteyen... ...ve... ...kişilerin ilk muhatap oldukları soru... E, ...hatta bu bir, bir, bir tür menfi psikolojiye de yol açıyordu zamanla. Yani kapıyı açıp nereye gideceksin abi ona göre alayım şeklinde. Mesela saat üçte bir taksi armaya kalkıp bulamazsınız. O e, şoför değişiminden mütevellit. E, i̇nsanlar da artık ya şuradan şuraya gideceğim muhtemelen hiçbir taksi bulamam şeklinde. Taksilere yönelik de bir rağbet de o anlamda birazcık sınırlanmıştı. Bu belki muhtemelen şeyi bundan sonra taksi esnafının belki daha... ...teklifsiz alabileceğini gösteriyor ama... E, ...Allah taksicilere kolaylık versin... ...şimdi Uber diye bir şey çıktı... E, ...biliyorsunuz... E, ...bir yazılım geliştirdi birisi... ...bir a- uygulama... E, ...öbür tarafta taksici gibi... ...esnaflık yapmaya çalışan... ...böyle bir e, arabası olan insanlar... ...bu tarafta... E, ...taksicilere ihtiyaç duyanlar... ...ikisini birleştiriyor... ...buluşturuyor... ...alsana efendim... ...taksicilere alternatif... ...ya bu... ...kayıtlı ekonomiye girmeyen bu tür... E, ...girişimlerle herhalde çok daha ileride fazla fazla karşılaşacağız öyle mi?
1: O tartışmaya girersek çok şey söylenir ama yani kayıtlı ekonomi hangisi, kayıtsız ekonomi hangisi, yani taksilerde hangisinde vergi alıyorsun? <gülüyor> Şimdi burada e, yani ben şöyle e, söyleyeyim, Türkiye'de bu taksi hadisesi herhalde bir program yapsak, biraz böyle taksici, esnaf olarak bu işi yapan insanlara dahil etsek çok enteresan şeyler çıkar herhalde. Benim buradaki e, gördüğüm Kaçak temel Kaçak çalışan şey,
0: taksiler de var mesela.
1: Onlar var. Bir de şey var. Bizde bu plaka kiralama hadisesi var ya. Evet. Asıl işte arka tarafta büyük bir şey var. Yani taksi plakası inanılmaz yani milyon milyon TL'lerle konuşulan rakamlar. Şimdi bunu kiralıyorsunuz. Çalışın ya da çalışmayın o kirayı ödemek zorundasınız. Dolayısıyla yani taksici esnaf şunu istiyor. Yani netice itibariyle uzak mesafeye gideyim. Kısa mesafelerde aldığım müşteriyle kaçırdığım fırsatları... Kaçırmayayım uzak mesafelere gideyim özellikle işte havalanıydı şehrin işte varoşlarıydı orada en azından bu ödeyeceğim şeyleri daha rahat ödeyeyim. Ama yani şu bir gerçek yani taksici esnafına çekmiş olduğu bir ayrı sıkıntı var bir taraftan da yani dünyayla karşılaştığımızda Türkiye'de taksi fiyatlar çok pahalı değil. Yani yurt dışına çıktığımızda havalandan böyle kazara şehrin merkezine gittiğimiz bazı ülkeler oluyor işte Londra bunlardan bir tanesi. Yani inanılmaz pahalı yani böyle bir neredeyse Türkiye'den oraya uçmak kadar taksi parası ödediğiniz şeyler oluyor. Onun için Bu da
0: yasal bir de demiyor Yani evet. taksimetre açılarak yani bizde genelde taksimetre açmaz bir tak... turist gördüğü zaman şoför bir pazarlık payı yaparlar. Yani
1: genelleme yapmıyorum. ama açsa bile yani bazı şeyler var yani bazen böyle şeyleriniz oluyor yani. E, neyse şimdi o detaya girmeyelim ama gerçekten Türkiye'de taksi fiyatları şey değil çok pahalı değil. Bu yapılan düzenlemeyle... Ee, az önce söylemiş olduğunuz gibi kısa mesafeli gidişlerde işte e, az gittim çok gittim şey kapandı 2-3 kilometreye kadar sekiz yirmi ödeyeceksiniz ondan sonra ondan sonrası normal tarifiye bağlı duraklamalarla alakalı ilave bir şey yapıldı diye bir şey var ama yani ben e, geçenlerde e, okuduklarım ve dinlediklerime baktığımda e, duraklama ya da yoldaki geçen mesafeyle alakalı çok böyle anormal bir ilaveler gelmiyor. ...asıl açılıştaki bu e, başlangıç rakamı, fikslenmiş rakam önemli. Yani
0: orta ve uzun mesafe için aslında taksi hala cazip bir e, ulaşım vasıtası olmaya devam edecek. Yani. Aynen öyle. Öyle anlıyoruz. Öyle. Ee, diğer bir konu var aslında bunu biraz uzun konuşalım bir an sona bıraktım Ünsal abi. Ee, bu 3-4 gündür konuşulan ve e, neredeyse kurumun başındaki insanın da bir yerlere sürekli... ...cevap yetiştirmek zorunda kaldığı bir noktaya... Do- ...doğru evriliyor... ...Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bahsediyoruz... ...biz aslında geçen hafta da konuşmuştuk bununla ilgili... E, ...bir takım şeyler... ...milli gelirde yüzde yirmi artış yaşandı bir anda... E, ...yaptığımız bir hesaplamadan mütevellit... ...hesaplama yönteminin değişmesinden kaynaklanan... ...sonra mesela tasarruf yüzde on dörtten yüzde yirmi beşlere sıçramış... ...böyle ilginç bir e, şey oldu... E, ...gelişme yaşadık bir anda yani... ...aa biz neymişiz <gülüyor> moduna girdik... Bu ne oldu da böyle oldu?
1: Ya ne oldu burada e, en önemli şeylerden bir tanesi tabii biz bu istatistiklerle konuştuğumuz zaman e, bazen e, işte soruyorum insanlar radyo programını dinlediniz mi dinledik ne, ne konuştuk işte güzel konuştunuz diyorlar <gülüyor> e, ne konuştuk pek <gülüyor> ya, anlamadık yani <gülüyor> söylediğiniz bazı şeyler işte eddik stokade olsanız...
0: konuşmuyoruz ama
1: ya biz konuşmadığımızı zannediyoruz ama yani bir taraftan da tabii yani biz kendi aramızda işte işletmeci iktisatçı şey arasında biz normal konuşuyoruz ama bazı kullandığımız terimler biraz dikkat ettiğinde gerçekten yani şey kaçabilir çok teknik açıyor olan Olabilir. Dolayısıyla bu hafta en azından biraz ona özen gösterelim. Gece hafta
0: tüketici güven endeksini konuşmuştuk. Biz burada dinleyici güven endeksini oluşturmamız lazım o zaman. Ee, aynen öyle. <gülüyor>
1: Şimdi burada e, o sormuş olduğunuz şey yine teknik bir konu. Teknik bir konu. Bu teknik konu Avrupa İstatistik Kurumu diyebileceğimiz kurumun standartlarına bizim TÜİK'in uyuması.
0: Yani TÜİK aslında Avrupa Birliği'ne uyum sağladı. Oraya girdi yani evet, daha yeni. Evet girdi. Ha, ondan kaynaklanan bir değişiklik oldu. Kıymetli kam dinleyicileri... 96.8 kalbin frekansında her Cuma Ünsal Söz bir ağabeyimizle ekonomi gündemine düşen başlıkları kendi bakış açımızdan değerlendirmeye çalışıyoruz. Biraz teknik kaçabilir belki konuştuklarımız ama zamanla inşallah biz bunları... ...Ayşe teyze Ali Baba moduna... <gülüyor> ...getirmeye çalışacağız... <gülüyor> ...böyle bir ekonomi yazarı vardı... ...hatırlarsanız Ayşe teyze... ...bundan ne kazanır diye... ...böyle yani işte ekonomik yorumlarda...
1: Hakikaten de ...devam ediyor hala... Evet. Televizyon programlarında böyle... Evet. ...sabah bazen denk geliyor böyle radyoda giderken... Yani ...arabayla giderken radyoda duyuyorum... ...işte Ayşe teyze bundan ne anlamalı diye... ...bazı şeyler... ...güzel bir şey... ...çok yani. güzel aslında güzel o
0: önemli basitleştirme... <gülüyor> e, ...o anlamda çok önemli... ...belki bizim de muhtaç olduğumuz... E, ...bir şey... E, Ünsal abi milli gelirde yüzde yirmi artışı konuşmaya başlamıştık. E, geçen hafta tüketici güven endeksinden bahsetmiştik. E, bugün e, bahsedeceğimiz yeni bir endeks var mı yine anlaşılması olsun diye söylüyorum. <gülüyor> Ama bu şey, o, orada kalmıştık, bu bence önemli bir konu. Yani istatistik e, veriler, bu verilerin yorumlanması, rakamlar, ekonominin olmazsa olmazı. Bunlar e, olmadan bir şey yorumlayamıyoruz zaten yatırımcı adım atmıyor. Tüketici belki çıkıp alışveriş yapmıyor. Üretici üretmiyor. Bu rakamlar bu anlamda hayati. Ama rakamların nasıl yorumlanacağı konusu çok daha belki hayati bir konu. Bunu sağlayacak kurumların da güvenilirliği çok daha önemli. Şimdi TÜİK'te böyle çok ciddi bir yöntem değişikliğine gidip bir anda milli gelirde bak ya biz aslında 100 lira değil 120 lira kazanıyormuşuz şeklinde neredeyse Kişi başına gelir de on bin dolara kadar on bir
1: bin dolara, 11 bin çıktı. Bin yani dolara bin, çıktı ki dokuz bin iki yüz dolarlardan on bir binin üzerine çıktı yani yüzde ya yirmiden fazla yazış s- oldu orada.
0: Yani biz Ayşe teyzeyi birisi kapmış da şimdi yoldan geçen e, Ali abi dönse dese ki ya kardeşim on bir bin dolar diyorsunuz şimdi çarpıyorum üç buçuktan neredeyse kırk bin TL'ye varan para e, bu aylık. Ee, ...üç bin lira demektir... ...hadi
1: bakalım getirin şu üç bin lirayı... ...ben görmüyorum bunu bırak... ...ben görmüyorum o parayı... ...şimdi bunun e, söylemesi normal... ...burada bir e, yöntem değişikliğine gidildi... ...az önce de e, sizin de söylediğiniz gibi... ...TÜİK e, herkesten önce... Türkiye'den önce Avrupa Birliği'ne girdi... Avrupa'nın aynı TÜİK benzeri bir kurumu var işte Avrupa İstatistik Kurumu diyebileceğimiz bir kurum.
0: Eurostat mı diyor Eurostat
1: ona? onun standartlarına geçti TÜİK yani daha önceden işte en çok da burada mesela şey olurdu enflasyon hesaplamasında olurdu. ...enflasyonun hesaplamasında... ...hangi mal gruplarında işte... ...fiyatlar nereye gitti sorusunun cevabında... ...mesela o mal gruplarında bir zamanlar işte... ...gaz yağ, lambası, şişesi vardı... ...işte sonraları en çok eleştirilen... ...pimpon topu, kim pimpon topu kullanıyorsa... ...bu ülkede, dolayısıyla bunlardan... Şu an Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu Avrupa standartlarına geçti. Avrupa standartlarına geçince bizim geçmişte yapmış olduğumuz bazı hesaplamalarda değişiklik oldu. Onların en belirgin olanı kişi başına milli gelirde bir ciddi artış oldu. %20-25'lik bir artış oldu. Ama asıl önemlisi bizim de sürekli ki hepimiz aslında burada ters köşe olduk. <gülüyor> Türkiye ile alakalı yorumlar yapılırken hep tasarruflar düşük. Tasarruflar düşük işte %12'ler, %14'ler seviyesinde. Bu hesaplamaya göre %25'e çıktık. 125'e çıkınca tabii insan ister istemez şunu soruyor madem bize en ağır eleştirilen şey tasarrufların düşük olması hatta o yüzden yani notumuzun kırılmasında mudizin notumuzun kırılmasındaki en önemli kalemlerden bir tanesi de Türkiye'nin tasarruflarının düşme hadisesiydi. Keşke bu hesaplamayı daha önceden yapsaydık da notumuz kırılmasaydı diye böyle şu an e, ekonomistler arasında espri konusu haline geldi. Bu tamamen yöntem değişikliği. Yani biz burada bir e, şey değil yani rakamlarla oynayarak ya da işte birilerine daha iyi görünmek için yapılan bir şey değil. Belki çok daha önceden yapılması gereken bir şeyin bu döneme denk gelmesi. Bunlar... E, ...olumlu şeyler, iyi şeyler... ...hatta Cumhurbaşkanımız bir müjde de verdi... ...biliyorsunuz artık o iyisinin... ...işte e, yüksek gelirli ülkeler... ...sekiz ülkeden biri olduk dedi. Evet. Sekiz ülkeden bir tanesi olma müjdesinde verildi. Dolayısıyla bu hesaplamaları... ...vakti zamanında doğru yapılında... ...fakat benim aklıma gelen enteresan şeyini biliyor musunuz? Bu hesaplamalar madem bu kadar titiz... ...madem Avrupa bu kadar e, standartlar uygun... ...Yunanistan'ı nasıl sıkıladılar? Evet. evet. Yunanistan yıllarca olmayan ekonomisini... ...olduğundan daha iyi göstererek, olduğundan daha güçlü göstererek yani resmen iflas etmiş bir ülke Avrupa'nın kucağında patladı biliyorsunuz. Dünya kadar 300 milyar euro gibi bir yani genel anlamda büyük rakamları yeniden yapılandırmak zorunda kaldılar. Bu kadar titiz olan Avrupa kendi dibinde, kendi içindeki bir ülkeyi izleyemiyor. Bizimki tabii inşallah böyle olmayacak. Büyüyen bir ekonomi, dinamik bir ekonomi ve çaprazdan kontrolü yapılan bir ekonomi. Bundan sonraki süreçte artık bizim kişi başına milli gelirimiz 11 bin doların üzerinde bu üçüncü çeyrekteki küçülmeyi herhalde dördüncü çeyrekte atlatacaktır çünkü şu an gelen ilk e, sinyaller gayet e, pozitif e, görünüyor işte kapasite faktöründe yani iş, e, işletmelerin üretim tarafındaki artışlar var orada dolayısıyla 2017 ve bundan sonraki süreçte daha iyi olacaktır diye düşünüyorum
0: evet ee, bize daha çok böyle iktisada giriş derslerinde falan anlatılan konuşulan bir şey vardır ee, tabi bu rakam 3 aşağı beş yukarı değişir ama... ...yüzde birlik bir büyümenin... E, ...neredeyse yüz bin kişinin... E, ...iş bulması, yeni iş bulması... ...işe girmesi... E, ...şeklinde olduğu e, ifade edilirdi... E, ...dolayısıyla büyüme rakamları... ...bu anlamda çok önemli... E, ...fakat burada şey var... ...hani bu real ekonomi dediğimiz... ...sokaktaki insanın hayatında gözle görülür... ...bir değişikliğin olmasıyla... ...bu rakamların... ...işte Yunanistan örneğinde olduğu gibi... ...yanıltıcı dünyası arasındaki fark... ...biraz böyle rakamlara takılarak gerçek hayatı ıskalamak e, ekonomistlerin kaderi midir?
1: Ya ekonomistlerin en büyük kaderi yani varsayım üzerine giderler. Yani hani bir e, fıkra anlatılır ya işte bir adaya düşmüş fizikçi, kimyacı ve iktisatçı işte konserveleri nasıl açacağız... Fizikçi demiş ki işte güneşin önünde tutalım işte ısınsın patlasın. İşte kimyacı demiş ki deniz tuzunu üzerine şey su üzerine koyalım. Orada işte e, kimyasal tepkimeden sonra açılsın. İktisatçı da demiş ki varsayalım gelimizde açacak var. Şimdi <gülüyor> iktisatçıların temel özelliği <gülüyor> çok o varsayımları çok kullanırlar. Gerçi son dönemde bu matematiksel iktisadın gelişmesiyle beraber modellerle açıklıyor, rakamlarla açıklıyor. Fakat rakamlar dediğiniz şey kurguladığınız modelle birebir bağlantılı. Onun için yani yüzde yüz o rakamların hayat bulacağını söylemek mümkün değil. Ama... ...bir şekilde ortaya bir şey koymanız lazım. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktada... ...yani rakamlarla oynanarak... ...bir şeyin olduğu kimsede yok böyle bir şey. Sadece anlamaya çalışıyoruz. Yani özellikle bu tasarrufların... ...artması noktasında önümüzdeki günlerde... ...biraz daha yoğun çalışacaktır ekonomistler... ...bu konuda. Yani bu hesaplama... ...neyi değiştirdi. Kamuda bazı şeylerin... ...tasarruf içerisine konup konmadığıyla... ...alakalı. Bu çalışmalardan sonra... ...daha net anlaşılacaktır. Karşılaştırmalar daha net yapılacaktır. Onun için yani... Sokağa nasıl yansıyor diye baktığımızda tabii ki bir şey var yani bir gerginlik var. Geçen hafta hatırlarsanız bir nakit sıkıntısından bahsetmiştik. Nakit sıkıntısını insanların günlük dönüşlerinde ödemelerinde zorlanmalarından, işletmelerin ödemeleri yapmakta zorlamalarından bahsettik. Bu tip etkileri var ama fakirleştik mi sorusunun cevabı kuru hesaba katmazsak öyle çok net bir şekilde değişen şeyimiz yok yani. Mal varlıkları olduğu gibi duruyor. Türk lirası karşılığı anlamında. Ama dolar karşılığı anlamında baktığında bazı gerilemeler dolar kıyaslamasından dolayı olabilir ama... ...çok bugünden yarına bir değişiklik olmadı. E, fakat insanların işte gelecekle alakalı ümitleri belirleyecek. edecek. Biz de duygusal anlamında e, fena bir e, değiliz İyi şeyleri yakaladığımızda hemen havaya girebiliyoruz. Evet. Önümüzdeki günler inşallah iyi şeyleri göreceğimiz şeylerle. İnşallah yine, ümit, yine
0: ümit pompaladık. <gülüyor> <İyiz saçı olarak. gülüyor> ...burada tasarrufların artması... ...hani o e, biraz daha temellere inelim... ...tasarrufun artması niye önemlidir? Yani niye Moody's tasarrufların artmasını... E, ...bu kadar önemsiyor... ...ve düştüğü için bizim notumuzu kırıyor? Tasarruf yatırıma mı dönüşüyor... ...yoksa
1: başka e bir... tasarruf yatırıma dönüşüyor. Şimdi sizin e, genç... ...dinamik bir nüfusunuz var. Mesela... E... İstihdamla alakalı iş gücüyle alakalı istatistiklere bakıyorsunuz mesela Türkiye son yıllarda son aylarda yeni iş alanları oluşturmakta başarısız bir ülke değil ama bakıyorsunuz işsizlik 10.3'ten 11.3'e çıkmış niye çünkü genç bir nüfusunuz var genç nüfus ekonomiye katılıyor çalışma yaşına geliyor. Oradaki sayıyla sizin oluşturduğunuz yeni işler arasında bir açık oluştuğu zaman otomatik olarak sizin e, işsizliğiniz daha yüksekmiş gibi görünüyor. 11.3 yüksek bir rakam yani hele işte Amerika ile İngiltere ile karşılaştığımızda 5 ve altındaki rakamlarla karşılaştığımızda yüksek rakamlar. Bunların azalabilmesi için kesinlikle yatırıma ihtiyaç var. Yatırım için kaynağa ihtiyaç var. Kaynak için de nereden diye sormanız lazım. İki şey olabilir ya tasarruf edeceksiniz ya borçlanacaksınız borçla yatırım, borçla büyüme yani sürdürülebilir midir? Ee, Tabi birçok e, varsayım daha doğrusu birçok gerekçeyi yan yana koyduğumuzda orada borçla büyümenin geçerli olduğu zamanlar da olacaktır ama genele baktığımızda bunu kendi tasarrufunuzda yapacağınız yatırımlarla büyümek kesinlikle tercih edilmeli. Tercih edilebilen odur zaten.
0: Evet. Ee, yani Türkiye'de şu anda ...30 milyon civarında toplam iş gücü var. Bunun 5 milyon civarında olanını yüksek okul ve fakülte mezunları oluşturuyor. Her sene neredeyse 700 bin kişilik bir artış oluyor. Bunun da yine 500 bin civarında rakamını üniversiteden yeni mezunlar oluşturuyor ama... ...1 milyondan fazla insan mezun oluyor. Neredeyse bunun yüzde o işsizler hanesine ekleniyor. Çünkü istatistik bir veri olarak öğrencileri katmıyorsunuz işsizlerin arasına. Çünkü öğrenci o, öğrencilik yapıyor. Ne zaman ki ben ona ertesi gün sendromu diyorum. Bizim öğrenci arkadaşlarla buluştuğumuz zaman. Bak diyorum şimdi sen şu tarihte diplomayı alacaksın. Evet. Çok sevinçli bir gün senin için. Evet. Ama o gün işsizsin. Onun farkında oluyor yani. O gün işsiz olduğum bir gün. Dolayısıyla dediğiniz gibi Türkiye'nin genç nüfusunun çok dinamik bir şekilde hala o gençlik şeyini devam ettiriyoruz. Ee, bizim işsizlik mücadelesinin ciddi bir şekilde e, devam etmesini e, gerektiren bir şey. Hem iyi bir tarafı var, hem kötü bir tarafı var. Onu öyle, öyle görmek lazım.
1: Genç işsizlik ama yani sadece bizim e, problemimiz değil. yani Özellikle mesela hep batı, özellikle Avrupa'ya baktığımızda... ...yani sanki orada yokmuş gibi. İspanya'da yüzde 40 yüzde elliler seviyesinde genç işsizlik. Ha bunun ne kadarı gerçekten iş bulamadığı için... ...ne kadarı keyfi anlamda kendisini işsiz bırakıyor o tartışılır ama... ...yani bütün dünyanın aslında belki de bu kuşak çatışmalarında... Karşımıza çıkan en önemli şeylerden bir tanesi. Bir taraftan istihdam, yeni iş alanları oluşturması problem var. Öbür taraftan da insanların mevcut ücretlerle çalışma isteğiyle alakalı bir gelişme var. Mesela bunun en dramatik örneği İspanya'dır. Genç işsizliğin en tepe noktada %45'leri 50'lere vurduğu dönem. Şimdi öyle düşündüğünüzde yani sokakta gördüğünüz her iki gençten bir tanesi işsiz. Gerekçesi ne olursa olsun. Bu henüz daha şey değil. Yani biz bu anlamda onlara baktığımızda yani hep yukarıya bakmayalım. Aşağı baktığımızda bu anlamda iyiyiz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani kaygılanacak herhangi bir şey yok diyecek konumda değiliz. Çünkü bizim alttan gelen genç bir nüfus yeni iş alanlarını zorlayacaktır, isteyecektir. Peki yeni iş alanları nasıl açılacak Günsel abi? Yani bu konu çok konuşuluyor. Yeni iş alanları nasıl açılacak? Yani bunun e, birkaç tane yöntemi var. Eğer siz ucuz ...iş gücüyle bir şey üretecekseniz, az önceki o asgari ücreti gelir takılırız. Yani siz işte konfeksiyon gibi, inşaat gibi, yani çok böyle vasıf istemeyen, insanların çok böyle... Katma özel değeri sınırlı. nitelikler istemeyen, katma değeri sınırlı işlerle büyümeniz anlamına gelir. Ama Türkiye'nin şöyle bir iddiası var, artık bundan sonra biz büyüyeceksek... ...ki yıllarca mesela Türkiye'de orta gelir tuzağı diye bir e, konu tartışıldı... O da nedir? Kişi başına milli geliriniz işte on bin dolara çakılıp kalması. Onu arttırmanın yolu ne? Sizin katma değeri yüksek ürünler üretiyor olmanız lazım. İşte teknolojiye bağlı olan, tasarıma bağlı olan, işte bunu başka ülkelere çok rahatlıkla ihraç edebileceğiniz, müşteri bulmakta zorlanmayacağınız ürünler... Size lazım has lazım.
0: ürünler yani? Sizin üretebileceğiniz sadece.
1: Size has ya da başkalarının geliştirme ama sizin ondan iki gömlek daha üste çıktığınız ürünler olabilir. Dolayısıyla bu yapıldığında ancak eee söylemiş olduğumuz işte bu yeni istihdam alanları, daha üst seviyede asgari ücretin daha yukarıya taşındığı, hatta yani asgari ücretin yani en iyi olduğu ülkeler işte Lüksemburg Lux, bunlardan bir tanesi yani. Gerçi Lüksemburg'un baktığınızda hizmet sektörünün özellikle son 15-20 yıldır oranın bir hizmet bağlantılı bankacılık üstü gibi biraz böyle offshore dediğimiz şimdi soracaklar offshore ne yani vergi avantajı daha başka soracak
0: şeyler de var orta gelir tuzağı mesela onları ee, da böyle vergi uf- uf- uf- uf- uf- avantajlarının
1: sağlandı vergi avantajı ne <gülüyor> demek
0: mesela
1: çok böyle temelde girmek lazım hocam böyle <gülüyor> girersen ağzımızdan çıkan her kelimeyi artık biz ama de... bu bu birazcık işte
0: şeydir mesela politikacılar e, tecrübe kazandıkça hakikaten bir e, halkın her kesiminden ...teveccühüne insanların masal oldukça aslı bir bakıyorsunuz ...ilkokul mezununun anlayabileceği, ilkokul mezunu gibi hatta konuşabilecek bir şeye geliyorlar. Basitliğe indiriyor İşte Demirel, işte e, şimdiki Cumhurbaşkanımız böyle kendi doğaçlama konuştukları zaman çok basit, net kavramlar da hakikaten her insanda makis olabilecek. Şimdi özellikle pazarlamadan biliyoruz biz. Reklam dili ilkokul dörde göre ayarlanmış bir dildir yani. Çünkü kitle bu bu şekilde bakıyor, düşünüyor, konuşuyor, anlaşıyor. Şimdi biz hemen böyle ufak bir şeylerin üzerinden gidelim. Mesela orta gelir tuza yani 2000 bin dolardan 9 bin dolara çıkmak işte bir takım katma değeri az olan sektörlerle çok kolay. Yani onu bir şekilde çıkıyorsunuz. Atıl kapasiteyi değerlendirmek gibi bir şey. Ama 9000'den binden işte bu orta gelir oluyor tam. 9 binden 12 bin, 13 bin, 15, 20 bine çıkmak tam da biraz önce buyurdunuz gibi katma değeri yüksek, yüksek teknoloji gerektiren. Ee, ...yenilikçilik, tasarım, cirik, gerektiren, dizayn tasarım gerektiren, gerektiren, dizayn gerektiren efendim e, sektörlerle mümkün oluyor. Dolayısıyla orta geri tuzanı bu şekilde açıklamış olduk. Ee, offshore dediğim şeyi isterseniz şimdi açıklayalım. Şimdi
1: offshore kelime itibariyle yani kıyıdan ötede demek. Yani sanki böyle
0: deniz aşırı gibi. Deniz
1: aşırı ya da açıkta işte bir ada diye düşünün ama... ...yani uygulamada tabii böyle değil. Uygulamada siz bir bölgeyi, bir ülke olabilir. Bazen ülkenin bir parçasında... Orayı ana e, parçadan ayırıp şunu diyebilirsiniz. Bu bölgede yapılan ticaret, bize bir ara serbest bölgeler vardı. Yani o mantığa yakını tam o mantıkla olduğunu söyleyemeyiz ama serbest bölgelerde yani orada yapılan ticaretten vergi alınmıyor, bazı kolaylıklar sağlanıyor, bazı avantajlar sağlanıyor. Offshore'da özellikle finans sektörünü kullanmış olduğu bir kavram. Yani dünyanın böyle offshore merkezleri vardı işte Cayman adaları gibi işte e, Amerika'nın muhtelif yerlerinde ya da işte İngilizlerin kontrolünde olan alanlarda buradaki işlemler vergiye tabi değil. Gerçekte orada zaten bir bankada yok yani bir tabela var. Evet, tabela Bütün var. işlemler ana e, ülkedeki bankadan halledilir ama buradaki burada olmuş gibi dizayn edilerek vergiden e, kaçınılır kaçırılır demeyeyim. Çünkü o tehlikeli bir ifade. Ara sıra işte böyle Lehman Brothers gibi e, te, şeyler krizler çıktığında yani Amerika'da 2008'deki kriz gibi çıktığında işte bu offshore'da olan paraların bir kısmı uçar gider. Onların çünkü bir garantisi de yoktur. Gerçi o konuda bizim kötü bir sabıkamız var. Offshore'daki paraları biz bile şeyden ödedik. Bir, bir tasarruf mevduat, sigorta fonlarından ödedik. O da ayrı bir konudur. Onu da bir başka zaman tartışalım. Evet, Biraz çok, teknik bir konu.
0: Evet evet. Hakikaten offshore'daki o paraların tasarruf mevduat fondan ödenmesi Gerçekten bu ülkedeki vatandaşa yani yapılmış belki en büyük kötülük bir tanesiydi. Ondan sonra geldi mi zaten bankacılık reformu?
1: İşte yani eş zamanlı. 2001'de yaşamış olduğumuz yani krizde evet. O krizde biz dibe vurduk. Yani orada mesela kapatılmaması gereken bankalar da kapatıldı. IMF'nin dayatmasıyla. Offshore'dakiler ödendi bir şekilde girdi. Yani o biraz böyle üzerinde kafa yorulması gereken bir dönem ama bizde gündem çok hızlı değiştiği için. Yani geriye dönüp bunu kim yaptı, niye yaptı sorgulusu çok fazla e, konuşulmuyor. Onun için o öyle kapanlık İktidar adan 15 lira geçti.
0: Evet, evet. Ee, aslında Ünsal abi bu çok böyle verut bir konu, bereketli bir konu. Bunu konuşsak e, çok daha farklı boyutlarda çıkacak ama ben birazcık insan kaynağına gelmek istiyorum. E, şu bağlamda zaten çok da vaktimiz kalmadı ama belki bunu ileriki programlarda çok daha ayrıntılı konuşuruz diye. Özellikle e, yenilikçilik noktasında hani inovasyon dediğimiz şeyi... E, ...işte bizi orta gelir tuzağından kurtarıp da e, ileri geç, gene, gelişmiş ülkeler düzeyine ulaştıracak bilgi birikimine ya da tasarıma ya da işte yeni ürüne ya da süreç yönetimine aslında ulaştıracak olan o insan kaynağının niteliği birikimi yani. Yani işte o asgari ücretle çalışan insanlar değil de belki onların bile yenilikçiliğinin önünün açılması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Burada yenilikçilik dediğimiz o inovasyon dediğimiz kavram çok önem kazanıyor zannediyorum. Biz birim insanımıza bu bu şeyi nasıl vereceğiz? Ya yani hani eğitim şart diye hemen böyle bak mümkün ama
1: ya bunu bir kere insanlarda yani yenilikçiliğin ne olun? Şimdi biz yenilikçilik deyince hep böyle çok böyle radikal kökten değişiklikler falan algılıyoruz. Hayır yani bir işi yaparken dün yaptığından farklılaştıran, daha verimli hale getiren, daha özenli, daha kaliteli hale getiren her türlü adım Yenilikçiliktir. Kaldı ki yani şu an zaten böyle iyileşme dediğiniz hadise böyle e, geceyle gündüz gibi. Radikal değil. şeyler değil. değil. Böyle adım küçük, adım. Küçük küçük adımlar yani bebek adımı diye tabir ediliyor bunlar. Yani her gün iyileşme işte Japonların kaizen dedikleri kaizen. bir model var. Halbuki bizim de dinimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İki güneşte olur. olan ziyandadır İki yani. İki güneşte olan ziyandadır ama bu bir ileri bir geri şeklinde değil. Hep ileri. ...hep iyileşme ve bebek adımlarıyla... ...olacak iyileşme. Dolayısıyla buradan... ...baktığımızda yani o iyileşmeyi... ...sağlayacak her türlü... E, ...düşünce, eylem... ...aslında bu yenilikçiliğin, inovasyonun... E, ...temelini oluşturuyor... Biz burada Biri hayat tarzası değil mi? Hayat i̇nsanlar tarzı abi. tabii evet. ki. Yani evet. baktığınızda işte evin işte atıyorum mesela su giderleri inanılmaz artıyor, elektrik işte insanlar özen göstermiyor. Daha böyle tasarruf edeceğiniz, daha böyle yani uzun vadeli işte kızılderlasız diyor ya dedemizden miras kalmadı işte sonraki nesillerden ödünç aldık. Biraz bu gözle bakıp her adımımızı yani ben ne yaparsam bu daha verimli olur, daha kaliteli olur ve daha az giderli olur, masraflı olur diye baktığımızda burada bir yenileşme sağlanabilir. O bilinç yani bunun için yani eğitim mi diyeceksiniz, alışkanlık mı diyeceksiniz ki en önemli şey de zaten insanların birbirlerine rol model dediğimiz, örnek adam, örnek adım dediğimiz şeylerle olabilecek hadise. Dolayısıyla göz önünde olan insanların bu anlamdaki gösterecekleri özen, işte evin babasının ya da annesinin odadan çıktığında ışığı kapatması, akan musluğu, ...tamir ettirmesi ya da kapatması... ...neyse artık... ...bu tip böyle adımlarla... ...her aşamada, her adımda... ...bir katma değer, bir yenilik sağlanabileceğini ...insanlara gösterilmesi herhalde olabilecek en güzel şeydir... ...ve bunun arkasından da şeyler geliyor... ...ben mesela... ...bir dönemde yönetici olduğum grupta... ...özellikle bu teknoparklardaki... ...teknolojiye yatkın... ...projeler geliştirmiş gençlere yönelik... ...şeylerimiz olmuştu, bir sermaye ayırıp... ...onlarla ilişkiye girmiştik... ...dolayısıyla oradaki gördüğüm hadise şu... İnanılmaz işler üreten, inanılmaz projeler olan insanlar var. Fakat bizdeki o bir güvensizlik kısmı var ya, diyorum ki size işte bu projenin ne kadar finansman desteğe ihtiyacı var? İşte 100 bin lira desteğe ihtiyacı var. Tamam biz 100 bin lira destek verelim, şirketinize kurulacak şirket eğer başarılı olursa biz buna ortak olmuş olalım. Yanaşmıyor insanlar. Halbuki şu an e, örnek aldıkları Batı'da işte bu Facebook'u kurucuları, işte e, Apple'ın kurucuları, bunların hepsine baktığınızda temelde birisinin bir fikri var. Öteksinin parası var. Bunlar birlikte bir araya geliyorlar. Yani fikir sahibinin payı yüzde on beşlerde, on üçlerde, on kalıyor.
0: Melek yatırımcı deniyor değil mi? Onlara Melek
1: da. yatırımcı ya da gerçek anlamda e, fon yatırımcısı, finansal yatırımcı, bazen stratejik yatırımcı deniyor ona. Buradaki temel yaklaşım hatta bu Facebook'ta alakalı anlatılan şey var. Gençler bu fikri ilk e, uyguladıklarında kaldıkları binanın boyasını yapacak paraları yok. Boyacıya hisse senedi vermişler. Evet. O hisse senedi daha sonra inanılmaz değerlemiş. Yani. Dolayısıyla burada biraz inanma meselesi... ...gençlerin kendilerine inanmaları... ...gençlerin bu geliştirdikleri projelerde... ...birileri kendilerine bir pozitif öneride bulundukları zaman... ...ellerinden kaçmayacağını... ...kimselerin kendisini kandırmayacağı noktasında... ...güvenmeleri lazım. Tabii para sahiplerinde bu anlamda... ...o güveni tesis etmeleri lazım. Öyle olursa çok hızlı büyürüz. Bizim gençliğimizin çok inanılmaz işleri var. Yani ben mesela teknolojiyle alakalı şeylere bakıyorum... ...gelişmelere bakıyorum. Uluslararası çok ciddi... ...özellikle yazılım tarafında çok ciddi firmalarımız çıkıyor. Ama bunlar belli bir büyüklüğe geliyorlar. İşin finansman tarafını, muhasebe kayıt tarafını... ...yönetim tarafındaki, işletme tarafındaki eksiklerden dolayı... ...çok daha güzel olacak firmalar... ...bir yerde birbirlerine işte geçinememekten dolayı... ...yok olup gidebiliyorlar.
0: Ben de orada şöyle bir şeydi görüyorum abi. O belki de hani orta gelir tuzağına benzetilebilecek... E, ...yatırımcı tuzağı, yatırımcının belki düştüğü en büyük tuzaklardan bir tanesi... ...böyle çok harika fikirlere sahip, özellikle startup diye ifade edilen e, bu bilişim teknolojilerine yatırım yapacak şirketlerin e, dahi çocukları... ...bütün hayalleri yani alayım şirketi bir yerden bir yere getireyim... ...sonra onu işte IBM'in, Microsoft'un bir buçuk iki milyar dolara işte atıyorum alabileceği bir noktada biz onu bırakayım... Bütün dert, bu ondan sonra kendi hayatımı sürdüreyim diye maalesef yani o e, ufkundaki ideal de bu anlamda bir büyük firma tarafından yutulmak şeklinde e, sanki böyle çok da örnek de var. E, bu o çok da, hocam siz de biliyorsun evet.
1: moda bazen evet. e, birleşmek moda bazen parçalanmak moda şu an birleşmek küçük olan aynı sektörde ya da e, bir bağlantısı olan yani birbirine bağlantılı iki yapıyı satın almak moda. Ama bu ilelebet böyle devam etmez. Bir müddet sonra tekrar ayrışmalar moda olabilir. Önemli olan burada işte finansal okuryazarlık dediğimiz hadise. Netice itibariyle ne üretirsen üretin günün sonunda çizgiyi çektiğinde altında kar ediyor olmanız lazım. Finansal okuryazarlık olduğunda insanlar ister işletme yönetsinler ister teknoloji geliştirsinler. Finansal okuryazarlıkla beraber ne yaptığının ne sonuç ürettiğine baktığı zaman... ...bunların hepsinde bir gelişme olacaktır, daha sağlıklı, daha hem bireyler anlamında hem işletmeler anlamında daha sağlıklı yapılar çıkacaktır ortaya. Evet,
0: ben de şimdi birazcık bir e, radyoculuk şeyi yapayım, e, klasik e, hani biz bir sonraki programı dinletmek noktasındaki böyle manevalerden bir tanesi. Efendim, finansal okul yazarlığı ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, biz gelecek haftaki ne buradayız, cuma günü e, saat 19'da, her cuma olduğu gibi... ...Ünsal Söz bir ağabeyimiz de ki kendisi bir finansal öğretmendir. <gülüyor> okur yazarlığın ne olduğunu kendisine gelecek hafta ilk soru olarak buradan vaat etmiş olayım ben. Seve ee, seve. İnşallah finansal okur yazarlıkla başlamış olan gelecek haftaki programımıza. Bir ekonomi gündeminin daha sonuna geldik. Ee, ekonominin öne çıkan başlıklarını konuşmaya gayret ettik. Biz gelecek hafta yine burada olacağız efendim. Tekrar bekliyoruz. Ee, o zamana kadar ki bir sene geçecek aradan. 2017'nin <gülüyor> ilk programında... Tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
1: Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar diliyorum.